Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Y caballeros, episodio número 48 de Pláticas proféticas y no puedo creer lo que estoy a punto de decir, pero Francisco, te extrañé. No lo sentí, porque nunca me escribiste cuando estuve en México ni nada. Neta, no, no te he agüitado, pero yo sé que tú estás ocupado, pero yo también a ti, Cristian, extrañé mucho el show y, y se ocupan estas conversaciones y nuestros fans se ocupan, Chris, quieren saber qué está pasando en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en el mundo. ¿Qué piensas, Chris? ¿Les decimos? ¿Les contamos? Pues claro que sí. A ver, para empezar, acabas de regresar sí. de México. Yo no sé cómo chingados te dejaron entrar con todo vencido, güey. <risa> eh, cuéntame de tu viaje, resume más o menos, que yo sé que hiciste muchas cosas. Lo que sí <risa> te quiero decir, y no me lo, uh -huh. todavía no me lo logro, no lo logro entender. Bueno, a lo mejor sí, pero no quiero poner palabras uh -huh. en tu boca, güey. Sí. Eh, te vas a México a vacacionar. Te suceden cosas, sí. ¿verdad? Pero Feas. veo que dices que estás aburrido. En algún momento de tus vacaciones empiezas a decir estoy aburrido. Y yo no entiendo cómo es posible que te puedas aburrir estando de vacaciones. ¿Cómo te puedes aburrir estando de vacaciones okay. en México? ¿Te las cuento? Pues, ¿Por qué no? Miren, <risa> miren, mira, Cristian. Esto es lo que pasó. Es raro que yo esté aburrido en México porque, pues tú sabes cómo es el show allá. Hay varios ranchos que no conozco, actividades, invitaciones, ven a mi rancho, hay que, hay que ir a, a, a hacer un caldo de mojarra y la sacamos del río y con visores y gravas y, y bolas tu dron y todo. Todo cool, todo chido. Pero eso depende de que tenga salud y siempre he tenido salud. Yo he tenido excelente salud mis 36 años de mi vida y pasa que cumpliendo 36, que los cumplí en el mes de septiembre, y llegué en el mes de septiembre en México, el 18, seis, seis días después de mi cumpleaños, me pega un dolorcito en la nalga, en el glúteo, en el glúteo, bien profundo en la cadera, en el glúteo. <ríe> y, y tengo mi tío padre, que es como mi papá, me dice, mira hijo, eso es el nervio ciático y se va a poner peor, así que inyéctate, esto no tiene cierre, no tiene falla, Así que ve y hazlo. Le dije, no, tío, yo no me enfermo, yo voy a estirarme, voy a caminar y se me va a pasar. Y nada más como que se rió, dijo, ah, ok, está bien, ¿tú crees que se te va a pasar pronto? Órale, pues. Y, y fue progresando el dolor. So, ese día que me, me pegó fue el, el, el segundo día que llegué, porque el primer día todo bien, ¿eh? fue a los toros. Llegué, hicimos, hicimos este, tamales de, de lote. No sé si llegaron a ver un video, si me siguen las redes. Subí un video donde, y lo subí también en, en Facebook, en Instagram, y no lo hice TikTok, pero donde pues, básicamente pelas, eh, pelas los elotes, luego los rebanas, los mueles, y haces, el, haces tamales que les dicen uchepos en Uruapan, en, en, en Michoacán y, y Guerrero, y también puedes hacer toqueres o toqueras, que son como una tortilla, una gordita de, de maíz molido nomás, y los comes con queso, con crema, con una salsita de tomate, con chilito, y también si te gusta con leche, y son, son, son más saladitos que dulces. Algo muy guerrerense este platillo, ¿eh? es algo muy, muy guerrerense. Mm, sí, muy rico. 
Entonces, hacemos, mi, el, mi, mi prima, hermana y su esposo que fueron conmigo, comieron, se fueron, me llevaron hasta allá desde el aeropuerto de Ciguatanejo, manejamos como dos horas y pico a donde soy yo en las montañas y ellos se fueron y estaba lloviendo, los arroyos habían crecido, estaba nublado, oscuro, chido. Y dije, wow, se van a hacer los toros así con tanto lodo y lluvia y sí se hicieron y estuvo divertido ese primer día, llegué un domingo, oh, las montadas estuvieron chidas, reparaban mucho los toros, los jinetes. Uh, aguantaban, you no know, tuvo bien chido las montas, las mont y no hubo ningún accidente. Bueno, el primer día a un muchacho de Arios de Rosales, de Michoacán, de allá eran los jinetes de allá de, de, allá de, de Nueva Italia, de, de ese rumbo pues de Michoacán, a uno lo, lo, lo machucó la, el, el toro la cabeza, pero traía casco, porque hace dos, hace casi dos años fue, fue a unos toros donde a un muchacho lo, lo mató el toro, no sé si recuerdan uno de los episodios sí. antiguos, como el veintitanto. Uh, y esta vez ya traen chalecos protectivos como con, con teflón, uh, oh, kevlar, kevlar, no teflón, que teflón es para los, pa los comales, <ríe> es para los comales, <ríe> las tortillas, sí, me pasa, no, kevlar, traen como un, un chaleco protectivo pues, no, no sé qué se ha hecho, pero es protectivo y también un casco, ya usan casco los, los, los jinetes en, en, de estos este, que, que, que van a los toros allá a, a hacer eventos con los otros aripeos, entonces estuvo mega chido, nada malo, pero el siguiente día pegó ese dolor, el tercero fue progresando para el cuarto, ya, ya era insoportable, y, y para el cuarto me inyecté y me ayudó, pero, y esa inyección era como que taralaco con quién sabe qué más, que era como para desinflamar y para el dolor. Uh, muy buenas las inyecciones, te las, y ya ves cómo es México, Cristian. Interesantemente en México no usas pastillas oral para casi nada, casi todo ya es inyección directa. Ya sea, pues casi todas son, son en la nalga, donde se administra muy fácil. Cualquiera, hasta una persona que no sea enfermero te la puede administrar si, si, con poquito cuidado. Pero, como te digo, todo muy chido. Pude andar en el caballo, esa vez mi tío llevó su caballo, un caballo corriente, no era como el, 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 el de antes, que tenían un frisen. Eh, pero anduve en él grabando más que nada, no lo hice trotear. Una vez sí casi me tumba porque se dio un arranque y no estaba listo yo. Cargaba la GoPro y cargaba mi celular y casi me tumba. Pero gracias a Dios no me tumbó porque hubiera sido la risión de la gente y todos hubieran grabado y, y no me la acabo. No, es que para, para, un, y... para un caballo no es normal que lo monte que lo monte un burro, ¿no? <risa> o un, un, tan, un gordo tan, de 100 kilos. <risa> o un gordito de 100 kilos <risa> que nunca lo ha montado, que no le sabe. Uh, no sé, estuvo divertido. Pero ahí comenzaron los problemas. Desde allí tuve tirado como dos días y ya luego... Uh, milagrosamente con inyecciones me paré y ya se me desenredó el nervio poquito y fue una boda y no se me ocurre en la boda hacer la viro al mar y luego cuando acaba la viro al mar de los hombres pues tiras el novio al aire y ahí voy yo debajo del novio del novio con, el, con la piedra que estaba malo haciendo fuerzas y ahí estoy zapateando y en el medio del zapateo me empezó a calambrear el pie otra vez el nervio ciático y, y ya para el final del baile ya le llegué a la casa otra vez malo y ya desde ahí tuve tirado como siete días seguidos, ya los siete días, entonces se me alargaron bien mucho las vacaciones y sí me aburría porque nomás literalmente estaba en la cama con un dolor fuerte como un, un calambre fuertísimo aquí en la pantorrilla y acá en el, en el tobillo o en, el, en lo que es el talón. Y vieras qué feo, Chris, estuve sufriendo y pues la gente ocupada, alguna gente sí me marcaba y platicaba, pero me enfadé de de TikTok, me enfadé de YouTube uh, Netflix nunca me gustó, ya no me gusta Netflix no, nunca pude estar quieto y para comer a veces hasta comía como de lado o me paraba 
y, y le daba un bocado y me acostaba porque el dolor estaba bien fuerte y las inyecciones no me hicieron nada, Chris. Uh, no sé qué fue lo que lo fue desenredando. Lo que vi que me funcionó para mí fue los, los ejercicios que miré en YouTube y pomadas, pero pomadas que desinflaman las ubres de las vacas. Hay unas pomadas muy fuertes que son para las vacas que te puedes echar tú nomás poquita, te la untas y funciona, pero ah, fue un martirio, Chris. La neta, regresé bien humillado. Mi cuerpo me está diciendo, ya estás gordo, ya estás viejo, ya plácate y ya haz más ejercicio y ya come mejor. Por favor, por favor. ¿Sabes que estás? Oye, ¿sabes que, <risa> ¿sabes, que estás viejo con, ¿sabes que estás viejo cuando se te intume una nalga? <risa> te estás riendo, bórrate, cabrón. Deja que te pase a ti, vas a ver. Ahí estás detrás de mí como con cinco años. No son muchos. Sí, Cristian. No, y fíjate, mira, ese, ese es el principio de los problemas, eh, porque me aburrí. El, el segundo fue que no tengo moto. Yo tenía una moto allá, que era como la mía, que era de mi primo, pero mi primo se la vendió a uno de las personas que les ayuda a trabajar. Y esa persona pues les ayuda mucho y es, es buena onda y se la, se la pasó, se la vendió. Entonces la moto ya no es de mi primo, entonces ya no la puedo agarrar porque el muchacho la ocupaba. Y íbamos a hacer un acuerdo con un muchacho que me la prestara, pero pues él la ocupaba, entonces no tenía moto. Y de menso nunca pregunté a la familia en el rancho, porque había varias motos ahí que, de gente. Pero es, es muy complicado, Chris, porque esa gente compra una moto, ¿verdad? Y la moto vale 25 mil, 30 mil pesos, hasta 40 o 50. Y no te la van a prestar. No, porque tiene, van a decir, es, que, no es, es que tienes que darte cuenta de algo, Francisco. Eh, mm. En una sierra o en un pueblo, un rancho, ¿verdad? Una moto mm. es... Es el amor de la vida, primeramente de los morros, de los jóvenes, de entre 15 uh -huh. a 25 años. Es, 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 digamos que su mayor orgullo y la cargan limpiecita uh -huh. y les ponen luces, güey. Les ponen, uh -huh. le ponen música, bocinitas y andan ahí padroteando y dando la vuelta y levantando chavitas y todo eso, morritas. Entonces, sí. y también para la gente ya más mayor, pues es realmente súper vital. Es, es, es el medio de transporte como para que, Llegue Francisco, hey, préstamela. Ah, sí, toma, ¿qué más quieres? Una hija, no, llévatela y, también. Y, y te la vas a llevar a lugares feos, pedregosos, a lugares lejos, como a la laguna o acá para otros lugares. Y tienen razón, se las iba a llevar para esos lugares <risa> donde están feas las carreteras, feísimas. Y, y tengo videos que no he subido en la GoPro, donde vas rebotando ahí, pum, 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 y es pura laja, es pura piedra. Las carreteras están feísimas ahorita, Cristian. No sé si, si miraste, tú sabes cómo está el show en los rancherías, ¿verdad? En oh, las yeah. sierras como pura, puros baches. Y sí, pues les voy a fregar la suspensión, quizás ponchando la llanta. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque pues, oh, el, el chico quiere andar en moto para ahí para abajo. Entonces, no, no, no. Sí, no, es que no puedes no, llegar. No es que mira, no puedes llegar al pueblo, al rancho a, hey, préstame, y acá. Y... Es que la gente es todo lo que tiene, güey. O sea, realmente... Es muy uh -huh. importante cada aspecto y cada cosita material, una camionetita, una moto, una bicicleta, es, les, es indispensable. Les cuesta, les cuesta claro, man. Entonces. Sí, Cristian. Oye, Chris, este, y, y, y abrimos algunos temas así similares de la economía. Seguimos hablando de la economía que, que sigue empeorando. ¿Qué quieres abrir algunos temas así parecidos en específico? Yo, yo este podemos guiar en cualquier dirección, porque la neta yo vi mucha pobreza en México y veo una moneda, Chris, que no rinde, no rinde la mexicana, la mexicana ni la americana, Chris, y no llevé mucho dinero, también ese fue parte del problema, que no llevé tanto, y, y, y tenía muchos días, y me enfermé, y tuve que pagar las medicinas y todo, entonces, eso también me frustró, de que pues 
la única manera de salir era en la moto porque está barata la gasolina. En carro no puedo salir porque cualquier salidita en carro te son pasó, 400, 500 pesos. Te pasó la pesadilla, la uh -huh. peor pesadilla del mexicano, güey. La peor uh -huh. pesadilla del mexicano. Y lo digo por Vamos experiencia. Ustedes saben que aquí hablamos de lo que sabemos, ¿verdad? De lo que podemos sí, saber sí, un poquito. Claro. La peor uh -huh. pesadilla para un mexicano, independientemente de la condición de vida, ya seas media baja, eh, media, media alta o clase alta, es enfermarte, güey. Y especialmente en los ranchos. La gente, literalmente, uh. las que tienen sus ahorros, les preguntas tú, pregúntale tú a, a alguien de un rancho, de, de un pueblito o de lo que sea, ¿no? De la ciudad. Pregúntale para qué está ahorrando. Y lo primero que te van a decir, si no es que una de las tres razones es por si alguien se enferma. O sea, sí, es cierto, en eso. México, güey, si no ah, tienes, si una, no tienes una... dinero y te enfermas, es uh -huh. el infierno del Dante en la tierra. Wey. Sí, es cierto, porque la, el seguro público no existe y, y solo en lo particular, lo privado, te atienden rápido y te atienden bien. Entonces, lo como dices tú, cuando la gente tiene un ahorro, un ahorro, un ahorro eso está como para esa emergencia, para, para un doctor. Y la gente que tiene vacas, pues a veces las vende pues para o, o becerros, para una, una prieto. Eh, y, y ahí está para eso, pues, pero, pero es emergencia, pues. Gracias. Tienes toda la razón, Chris. Es, es, un, es muy feo. Y fíjate que son lugares muy remotos, muy alejados. Y, y el viaje, el, el viaje a los, al, al hospital, a las ciudades, es caro. La gasolina, quedarte con familia, molestarla. Si no tienes un hotel comida, y los días que vas a estar ahí, los medicamentos, la consulta, todo, ¿eh? la terapia, si es terapia o, o si es cirugía, o si es cirugía, olvídate, las cirugías salen caras, entonces es, es este, es, es muy caro y es muy, es muy alarmante, lo mío no, no fue cirugía, lo mío, lo que sí fue, fue una terapia, fui con un, un este, según es fisioterapia, fisioterapia o fisioterapista, no sé cómo diga la palabra, fisioterapista, un, terapi un terapista de físico, pues un, un sobador, pero él dice que sabe muchas cosas y, y me hizo diferentes cosas. Me sobó bien. Así ¿Cuánto, como ¿cuánto fue lo que, cuánto fue en sí lo que gastaste tan solo de, de estos días que estuviste enfermo? Un, un cálculo, un tanteo. Ah, en, en la enfermedad y todo eso. En total, de todo, medicinas, enfermedad. O, o, o de México, en, en lo que gasté en México cuando estuve allá. No, primero lo de la enfermedad y después en total. Después, para ver con unos tres mil pesos, no fueron muchos, yo sé que unos, estoy exagerando. Unos tres mil pesos que viene 3, siendo 4, pesos. viene siendo lo que es una quincena, si? una quincena completa, güey. Ah, ya, sí. En ah, México. Ah, ya. Bueno, cuatro, cuatro es una quincena, imagino que tal en promedio. Sí, sí, gente gana trabajo, 8, sí 8, pero para... bueno, estamos hablando de que una quincena decente sí. en México oscila entre dos mil quinientos a tres mil pesos, una quincena buena de tres mil quinientos a cinco mil pesos, ¿no? So, básicamente ahí, sí. en unos días te chingaste, te mamaste lo de una quincena completa y eso que fue solamente el nervio asiático. Sí, 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 sí salió por, por ahí en eso. Y, y pues más que nada, Chris me quitó días porque yo tenía que regresar o yo tenía que andar haciendo aventuras, quería visitar personas, quería hacer cosas. Y, y son muchas cosas que te juntan. Aprendí que septiembre es el mes más lluvioso del año y... y y no puedes andar en las motos en ciertas partes donde los arroyos bajan muy, muy altos. Antes que de que te a fueras los, a, a México, la... yo te dije que es un mes de mucha, de muchas lluvias y te fuiste. Uh -huh. ah, no, son lecciones que aprendes. Bueno, eh, los toros los hicieron lloviendo, los hicieron lloviznando, los hicieron con lodo ahí. Y es por el mitote pues, de las fiestas patrias. 
que, que quería ir y, y había lotes, había muchos lotes. Y, tiene sus cosas buenas, está, está bonito cuando está todo verde, pero sí, está, está, ocupas una camioneta y ocupas traer buen billete para gastar en la gasolina porque pues, está cara. Te quiero, te quiero, hacer, 30, una, te quiero hacer una pregunta, güey, sinceramente. A ver, dime, te, te escucho, te escucho, cabrón. ¿Por qué no visitas dime. otras partes de México? ¿Por qué solamente te aferras a ir a tu rancho? Mira, Chris, está buena esa pregunta. Y apenas iba por una publicación porque no le he publicado esas fotos. Son, pues, son fotos delicadas, de no mucho agrado, pero pues tampoco no son, no son feas. Eh, le tomé una foto a la, a la tumba de mi abuelo, que todavía no tiene tumba, al papá de mi mamá, que acaba de morir hace, va a cumplir año apenas, apenas y fui a la tumba de mi abuelo, el que está en la sierra, a él nunca lo conocí, ni, ni mi papá lo conoció muy poquito, mi, mi papá tenía siete años cuando él murió, y le dejó unas flores, le limpió su tumba, entonces voy a ver a la tumba, a, a mis, les doy honor a, mi, a mis abuelos, a mis, a mi abuela, una de mis abuelas está en Uruapan, y también deberá hacer esfuerzo ir a, a ver su tumba, pobrecita, era como mi mamá, y, y nunca vamos, ni mi papá, ni mi, mi tío, yo creo mi tío a veces va a Uruapan y, y ni va a ver a, a la tumba, entonces, ese es un, un, gran, un gran aspecto, mis tíos, ver la familia, ver los amigos, me gusta las, las cosas sencillas como, y, y ¿sabes qué, Chris? Quiero trabajar con mis primos porque andan encilando, moliendo el maíz, andan con las vacas, que me quiero enseñar a campear, me quiero enseñar a, a cuidar las vacas, me quiero enseñar a, a darles de comer, a, a, a cosechar, a sembrar, a hacer todo eso, porque quizás nunca sabe, el mundo da vueltas. No sé si tú estés poniendo atención a lo que estamos en el mundo, yo estando allá, me están diciendo que se va a hacer un, un Armageddon o una guerra nuclear porque Putin está perdiendo y está bien nervioso. Ay, no Entonces... te desvíes, no te desvíes de mi pregunta, güey. <ríe> ¿Por me, qué me va, me no visitas otras partes de México? Está, o sea, porque, no te miras, está, porque, no te miras okay, yendo a Veracruz, varios... no te miras yendo no. a Cuernavaca, no te miras yendo a Puebla. Come on, bro. Porque me sale muy barato, Chris. Me, con 12 mil, 14 mil pesos voy y vengo una semana. Ya si quiero estar tres semanas, ocupo 20 mil pesos mínimo. No estoy incluyendo los regalos, las cosas que compré. Eso me sale barato, Chris. Allá yo tengo mi casa, tengo mi ropa, tengo o mis cosas. O sea que no, no si visitas hacer, otras partes no tengo, de México no, porque eres cómodo. Mi presupuesto no, no, sí, mi presupuesto no me alcanza, Chris. No me alcanza. Pero te voy a decir algo. Ya estoy llegando al punto donde ya todo lo que quiero saber del municipio, ya, los, ya, los, ya estoy llegando a ese punto donde se le está acabando el encanto porque ya estoy conociendo la gente y sus ranchos, sus tradiciones, y su, toda la, la gente, y sus cosas escondidas, las pozas, uh, cerros, y así, en vistas, cosas interesantes, ¿eh? Entonces yo pienso que con unas cuantas visitas más ya, ya se va a acabar mucho eso, y sí, me toca el Monte Orizaba, me toca Puerto Vallarta, este, más Sigua, estoy bien aguitado porque Sigua me quedé de ver con, con amigos, y nomás no fui a Sigua, y me están invitando, hey, Francisco, aquí hay lugares bonitos, vente a Sigua, te recibo en mi apartamento, vamos un puma a este lugar, a Puerto Vicente, o quién sabe qué más, y te va a gustar, y sí, se ve chido Sigua, pero no, nomás de necio, me fui a la sierra mejor, y, y ya mis días ya no pude bajar acá a Sigua, me, me tocó agarrar el vuelo, entonces, tienes razón, me ocupo más dinero, y ocupo apartar tiempo para otros lugares chidos, Um, ciudades bonitas, Guadalajara se me hace interesante um, no sé, hay más lugares Chris, hay muchos lugares, México tiene muchos lugares, pero a, en mi mente no puedo pensar muchos, le tengo ganas a Sigua y le tengo ganas a Puerto Vallarta andar allí, en las barras ¿entes? en la noche, en el ambiente se ve muy bonito Siguatanejo Iztapa también uh, me llama la atención 
¿cómo viste, ¿cómo viste la gente? O sea, ¿cómo se ve la gente? ¿Se ve eh, animada? ¿Se ve triste? ¿Se ve con esperanza? Eh, ¿Anda en crisis económica? ¿Cómo sí. viste la gente desde, bueno, obviamente, pues en tu comunidad, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué fue, qué yo, fue lo que alcanzaste una, a ver? Yo veo una crisis económica, Chris, en, 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 en México. La gente se quiere venir para acá, las mamás solteras. Las personas que no acomodan, Chris, la gente viejita se acomoda. ¿Por qué? Porque está acostumbrada al paso de la vida. Están acostumbrados a sembrar, están acostumbrados a, a darle comer a sus animales, tener animales, tienen sus puerquitos, gallinas, sus becerritos, uh, y ya sacan dinero ¿ah? cuando venden becerros y todo. Ellos, ellos están bien. Es la juventud que no, no le gusta el campo, que, que no le saca dinero, no tienen ganado, no tienen casa. Y, y se quieren pelar para acá, los jóvenes, o agarrar una visa. Las visas están muy populares. Vienes, trabajas seis, nueve meses y te vas tres meses allá a estar con tu familia y así. Aunque eso es bien duro porque si dejas tu mujer, pues estás alejado de ella. Pero yo veo una crisis y ellos no saben lo que está pasando en Estados Unidos, que pronto sus familiares no, no les van a poder mandar dinero hasta que no se solucione lo que estamos pasando aquí. Porque ¿cómo vas a tú mandar dinero de aquí para allá? Si aquí apenas estás teniendo papá los diles. Si la gasolina está siete me fui para México, Chris, y estaba bajona cuando me fui, estaba cinco, yo tenía tres, tres, siete, estas tres, tres semanas se descontroló todo. Uh, no sé, eh, ¿me equivoco? ¿Que subió mucho ahorita en lo que me fui? ¿En, estos, en estas dos semanas, tres semanas? Pues eh, el país está como lo hemos venido prediciendo desde hace tiempo, güey. O sea, hay mucho, mucho, no sé, va, va a haber mucho cambio pronto. Este. Va a haber, eh, no va a haber un armagedón, obviamente eso no va a pasar, uh -huh. pero sí va a haber un cambio uh -huh. de intereses muy fuerte. Yo sé que este, una vez habíamos platicado de, de que los, los de Saudi, los de Arabia, han sido muy ingratos sí. con toda la ayuda que Estados Unidos les, les ha dado. Y, uh -huh. y yo, me, yo me puse a pensar, dije, bueno, si esos güeyes se están uniendo con Rusia, ¿verdad? Y andan jugándole albergas. A la OPEC. Sí, ¿por qué Estados Unidos no hace lo mismo? ¿Por qué no se reconcilia con Venezuela que y empezamos a consumir petróleo local? ¿No? Pero no sé, oh, o sea, es que son demasiadas ah. cosas. Lo que sí te puedo decir es que la gente en Estados Unidos, ¿okay? uh -huh. en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en todas las ciudades, está en un estado de alerta y de protección. Un estado de alerta no por, no por la guerra nuclear, sino la gente ya aprendió a través de la pandemia de que todo se puede ir al carajo. Entonces, ahorita uh -huh. la gente está siendo muy cuidadosa con cada dólar que gasta. Y lo estoy viendo en todas partes. Acuérdate que yo trabajo con gente. Entonces, sí, lo sí. estoy viendo desde menos gente en las tiendas como las Coscos. Antes ibas a la Costco, por ejemplo, y salía la gente con los carros reventando de comida, güey. Y ahorita sale sí. la gente con los carros un poco más vacíos. Llegas a la fila del supermercado y tienes al vato de enfrente y dices, hey, ¿cuánto va a ser? No, pues tu total son 50 dólares por cinco cositas, ¿no? Y de repente saca dos tarjetas de crédito o de débito y dice, hey, cóbrate 20 de aquí y 30 acá, ¿no? Entonces eso es crisis, mm. Eso es cuando la gente ya empieza a, a jinetear su dinero. Hey, cóbrate 20 de aquí y 50 de acá. Este, uh -huh. Estoy viendo, por ejemplo, me arrimo a las, a las pompas de gas. 
y estoy viendo, ya ves que las pantallas te dejan lo que la persona anterior consumió. Estoy uh -huh. viendo que la gente le está echando 5 dólares, güey, 10 dólares, 20 dólares. Rara vez, rara vez 40 dólares, güey, rara vez 40 dólares. Y antes llegabas y decías 120, 80, ¿no? Y decías tú, ay, cabrón, uh -huh. ¿quién echó tanto? Y ahorita, hoy en la mañana me dio tanta risa y también un poquito así como que, ay, no, qué gacho. Miré en una pompa de gas 5 con 75, güey. <risa> Dije yo, como con coras fuck. Dije no puede ser Alguien literalmente le echó un galón de gasolina <risa> Un galón de gasolina Nomás, a su carro para, 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 Alcanzó por un galón para No sé si para llegar a la cata O al trabajo, sí o sea, Y la gente anda contando las millas Veo más gente en la calle Caminando en bicicletas eh, Estoy viendo una alza De scooters eléctricos La gente se está moviendo con scooters Este... Ya. La moto, la, la, mot, la moto no ha pegado en Estados Unidos como en países de, te, de tercer mundo, que son muy chidas las motos y muy, muy rindidoras en, en gas. Van a empezar a pegar. Lo que mucho pasa es que acá, acá te, te piden examen de motocicleta y si no lo pasas no te dan la licencia. Y en México no, no te cierto, piden examen, más. no te piden licencia, nomás anda un niño de 12, más. 10 años ya en una moto de 6 o <ríe> sí. 250 caballos de fuerza. Este, y haciendo caballitos, ¿no? Es muy diferente. Entonces, eh, estoy es viendo también, rollo. estoy viendo también, ahorita ya estamos en votaciones internas. Estoy viendo mucha, mucha propaganda, pero cada vez más barata, cada vez más este, simple. Antes había espectaculares, ahorita estoy viendo solamente cartelitos clavados en el piso de las yardas de las casas. Eh, la gente. Si quieres, si me dejas, si me dejas soltar un poquito, platico de eso, yo. Sí, y bueno, ya para terminar mi, 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 mi rant, sale, sale. Eh, estoy sí. viendo también que la gente eh, está consumiendo menos comida chatarra en las calles porque está carísimo, güey, carísimo. Pero bueno, mm. cierro mi punto, les doy mal café porque no, si no me va a dar un derrame. Todos, todos esos son buenos indicadores de una economía en recesión. Quizás hasta depresión como la de 1930, que ya hemos hablado de que en esos tiempos había cocinas comunitarias, sopa y pan para la gente, porque la gente ni, ni eso tenía ni comida, eh, donde se administraba sopa y un pan para pasarla, y la gente perdió de peso. Esos fueron como 10 años muy duros, del 1929-30 al 1940, ya 41, los Estados Unidos entra la guerra, y ya, ya sale el país de, de esa depresión que duró casi la década, como te digo. Entonces fueron tiempos muy duros donde la gente remachaba sus zapatos, parchaba su ropa, no, no, no había trabajo, los hombres iban a buscar trabajo, se, hubo migración interna en el país de Oakland, de, de, de Oklahoma, de todas esas partes, para acá, para, para California, y, y muchos problemas internos con los nativos ya de California que se sentían superiores a los, a los de Oklahoma, y ya los llamaban Okies o White Trash, y todo ese, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, muy buenos indicadores, pues, de, de, de lo que pueda pasar, que la gente se está apretando, ahorita vas a ver que menos compras de casa, va, va a haber si quizás un choque en esa marqueta, una burbuja que se hizo de los precios inflados y se van a desinflar de una manera rápida. Entonces, ah, no sé, Chris, es, son, se vienen tiempos duros, tiempos donde vamos a tener que pues, trabajar imagínate, todo el día. Imagínate, güey, ahorita te voy a poner un ejemplo, porque a mí me encanta el Subway. Te compras uh -huh. un Subway, un Foodlong, que es el más grande. Uh -huh. Un Subway sí. con tus papitas y tu refresco y ya te mamaste 16 dólares. Ay, casi 20. Imagínate. Y así está en la lonchera, en la, así está en la lonchera nosotros. 
mañana yo tengo que ir a administrar y estar ahí todo el día y, y, y yo sé que ya subió el arroz, ya subió el frijol, ya subió todo y no sé si mi mamá ya subió los precios. ¿Te imaginas ahorita que llegue y oh, el taco ya está a 3 dólares? Porque lo tenemos a 2.50 el taco. Entonces ya, oh, ya está a 3, ya pum, dos coras de fregadazo agregado a los 50. Entonces ya la gente, ok, deme tres tacos de, de asada, pum, 9 dólares, tres tacos. En lugar de cinco de o en lugar de seis, la gente empieza a consumir menos. Pues sí, sí. Está, está duro, está duro, van a bajar nuestras ventas. No, sí, nos va a tocar despedir las trabajadoras, quizás hasta cerrar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar eh, con la eficiencia y la, y la productividad Mira, de, de, yo, de los Yo ya tengo, ya tengo, obviamente yo siempre cuando comparto lo que leí es porque ya lo leí hace mucho tiempo. También hay muchas cosas mm. que a veces uno no tiene que compartir porque te da ciertas ventajas y hasta que tú no lo logras, pues ya ahora sí lo compartes porque no quieres que la gente pues fracase y después te eche la culpa de algo, ¿no? Pero sí. lo que yo he estado, he estado invirtiendo, no sé si tú has estado invirtiendo tiempo en algo en específico, pero yo sí. En los últimos mm. meses he estado estudiando mucho la mecánica del dinero. He estado estudiando mucho la historia y la mecánica de los impuestos, de los intereses. Mm. He estado estudiando mm -hmm. mucho eh, cómo funciona el dinero, cómo ganarlo y también cómo te lo quitan. Porque eh, tú no generas dinero. Tú lo que sí. haces es convencer a tu patrón de que te pague ese dinero. O sea, tú, tú vas a trabajar. Eso es muy importante lo que estoy a punto de decir. Tú vas a trabajar todos los días para convencer a tu patrón o a tu empresa del por qué deben de pagarte. Recibes esa paga de acuerdo a tus talentos para convencer y obviamente tus talentos para convencer mediante tu trabajo. Pero tu dinero, el que tú generas con tu eh, con tu trabajo, con tu esfuerzo, a ti te lo quitan. ¿Quién te lo quita? Pues la renta, el carro, la aseguranza, esto, el otro, acá, el esto. Entonces he estado estudiando mucho el cómo es que a mí me quitan el dinero. O sea, a veces uno debe de ver cómo es que yo estoy perdiendo mi dinero, ¿no? Cómo es que... Eh, y tienes que estudiar e identificar las formas ingeniosas en las que Netflix, por ejemplo, te quita tu dinero. En las que... No sé, tu restaurante favorito te quita tu dinero. ¿Por qué me quita mi dinero? ¿Por qué me convence de estar yendo yo allí? Entonces, no sé, me hace, se me hace muy interesante. He estado estudiando la, la mecánica psicológica detrás del dinero y, y he estado viendo muchos resultados. Este, mm. hace, hace poquito, ¿te acuerdas que hablamos y que dimos unos consejos y, de que hay que ahorrar todo ese show? Y, y, uh -huh. ¿Y te atreves a compartir con nosotros el libro no? Ah, por el momento no, porque hasta que okay. no lo termine, y hasta que no termine mis propios métodos, ya quizás logre, logre, logre compartir algo, porque también es bueno compartirlo todo. Lo único que sí voy a decirles es que empiecen a educarse en cuestiones del dinero. Independientemente si estás en Estados Unidos sí. o en México o en Colombia, sí. identifica cómo funciona mi dinero. ¿Por qué, ¿Por qué el peso vale esto? ¿Por qué esto? O sea, hay videos. Uh -huh. Si no te gusta leer, hay videos porque... Sí. Yo sé que eso ya es como plática de señores grandes, güey, pero es que, eh, tienes no. que tienes que darte cuenta. Y los morros de 20, de 20 a 25 años no tienen ni puta idea, güey. O sea, no tienen nada. Todos están soñando con sus con sus sueños. Y está bien, o sea, sueña con yo, tus yo, ambiciones. Sí, yo, yo he conocido, este, yo estuve en ese mundo poquito. Y he conocido personas que no entienden cómo funciona un 401k, no nada. entienden cómo funciona un, un IRA o o un Roth IRA, o, o cómo funciona este, pues todo eso, pues los, los sistemas de cobro de los sistemas de ahorro del gobierno, 
las pensiones de gobierno como el Social Security. Tú, claro, deberíamos es saber para, la gente que están, para gente que está en Estados Unidos, ¿no? Para México, por ejemplo, sería el, el Seguro Social. O sea, si tienes 18, uh -huh. 19 años y eres mayor de edad, inmediatamente, o sea, si tienes la opción de pagar tus impuestos, tú en México puedes recibir impuestos igual como en el como en Estados Unidos. Este, puedes Con darte de alta, sí, puedes darte de alta y al fin y participar y todo eso y es bien chido, es bien interesante y créeme, te da ventaja sobre todos los morros de tu edad y sobre todas las personas de tu edad conocer un poquito nomás de cómo funciona el dinero mm. y por qué ganas lo que ganas y por qué consumes lo que consumes. Y te das cuenta de que tu presupuesto para vacacionar, por ejemplo, puede ser más si te disciplinas a cuidar y a racionar tus gastos, güey. O sea, yo ya sí. desde hace unos meses, por ejemplo, yo me voy a casar, ¿no? En enero. Eso es muy interesante. Uh -huh. Me voy a casar en enero sí. y logré un método para pagar toda mi boda y pagar todos mis gastos sin necesitar padrinos ni préstamos. ¿No padrinos? Nada, nada, güey. Nada, nada. Nadie eres, me pagó eres, mi boda. Eres... Dicen los, la, los, los, los morrillos, los, la gente en el internet, eres un, eres un crack, bro. <ríe> no sé nada, esa expresión, pero... Nadie me pagó nada, güey. Y aparte, sobre eso, estoy no, haciendo trámites legales. O sea, eso sí, uh -huh. vamos a ser honestos, es un podcast aquí donde nos escucha amigos, familia, gente que queremos mucho. Eso sí, claro. Sí. O sea, hay un momento en el que tienes que sacrificar ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo estar en un concierto de rock, yo puedo estar consumiendo algo, yo puedo estar yendo a comer a restaurantes, yo puedo estar yendo a vacacionar más seguido. Pero en lugar de estar haciendo cosas en exceso que no me van a dejar mucho, invierto mi dinero, lo ahorro, lo invierto, lo, gine lo jineteo dentro de mi propio banco. Yo soy mi propio banco. A ver, ¿por qué quieres irte a comprar esta, esta sopa, este caldo o, o esta comida china? No, es que mira, quiero hacer eso. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto cuesta la, la, el plato de Panda Express? Que a ti y a mí nos encanta Panda Express. ¿no? Ok, no, pues cuesta 15 dólares. Ok, te voy a prestar 10. Entonces dices tú, puta, ok, tengo 10. En lugar de 15, tengo 10. ¿Qué me alcanza con 10? Bueno, un bowl, ¿no? Que es el plato más chiquito. Va, voy y me lo, sí, voy, voy y me lo compro. Una comida ahí. Y me ahorro 5, ¿sí entiendes? Entonces ya guardo esos cinco y luego vengo yo y me, me autopido un préstamo. Hey, ocupo otros 10 dólares para esto. Ok, te voy a dar cinco y los otros que guardaste ya tienes 10 y ahorramos cinco. Y así vas, güey. Tú mismo es bien interesante, bien divertido. Y lo estoy poniendo en práctica. Es un sistema muy chingón que me gustó. Ya voy a medio libro y me está funcionando mucho. Al grado de que ya logré pagar todo y estamos hablando de miles de pesos. ¿eh? No, no estamos hablando de, sí, no, de que va a ser una no, boda... No, o sea, no, estamos, pues hablando, de, estamos hablando de, ya de, ar, de arriba, arriba de, de, arriba de, de un cuarto. No, güey, arriba, si mil pasos la cura. Estamos hablando arriba de un cuarto de millón de pesos. Sí, 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 es lo que cuesta una boda. Sí, sí chida, un cuarto de millón de pesos, pesos, un poquito más. Entonces, eh, es estoy bastante. muy feliz, me siento bien orgulloso, güey. Y, y nada, güey, sí ha, ha costado sacrificios, pero es que también, o sea, uno tiene que de vez en cuando autoapretarse el cinturón, güey. No, pues lo has hecho, lo has hecho, este, estás enfocado, es algo que, que para ti es, ya te hiciste tomar ese paso y es un paso, sol, es un paso serio, solemne, es una, un compromiso serio y, y bonito porque vas a formar un día matrimonio, una, una casa y, y de ahí pues van a trabajar juntos, imagino, va, va a estar bien, te que, que bueno, pues te felicito y yo ya te listo, ya te listo, ahorita me voy a poner a trabajar duro estos dos meses para, para llegar a tu boda. 
Manzanillo. Y hablando de enero, ¿no? Sí, en enero. Disculpa, en enero sí. me les caso, mi gente. Me les caso. Me les fui para siempre. Ya no estoy disponible en el mercado. Ya soy propiedad privada. Eh, ya no soy ayuntamiento público. Ya Ahora no ya, soy, ya soy una institución, una institución este, privada. Eh, ¿Cómo verdad. estás en el amor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu corazón a lo largo de este año? ¿Cómo, cómo estás ahorita en tu alma, en tu pecho? De palomo. Pues no, de no sé si quiero hablar mucho de esto porque ya me está dando pena hablar mucho y, y revelar mucho. Lo que pasa es que, que, lo que, pasa va, es que vamos, eres una va. persona que comunica demasiado, güey. Y, y yo te lo he dicho antes, güey. Deja de comunicarlo todo porque cuando lo comunicas todo, a veces uno se va de boca, güey. No, pues así hemos, así hemos sido en el podcast. No voy a dejar de ser abierto, he hablado de mis fallas con child support he hablado de mi papá, que mi papá no recuerdo qué hizo mi papá, agarró un DUI a, dos DUIs a su edad he hablado de muchas cosas personales y lo voy a seguir haciendo, este, va a quedar un, un récord de esto para mi familia para mi hija, para mis amigos, para quien quiera conocerme de una manera muy abierta y muy chida y pues no, no me da pena, estamos bien nomás que nomás la miré, la miré dos veces, porque ella casi no fue a los toros y yo estuve malo y ya cuando me levanté este, quise ir a su casa pero no me dieron permiso y fue a su casa como que era para pedir permiso en persona y no se me otorgó entonces me agüité y no, no sé qué, qué crimen cometí para no poder ir a su casa pero no, no tuve chance ni de arreglarlo con su papá entonces el próximo paso es seguir el noviazgo y en diciembre quizás la voy a pedir ahora sí y hablé con ella y si vamos bien la voy a pedir ya si su papá se, se oponen ella tiene, tiene 23 años Vamos a, a, este, a tomar paso nosotros sin, sin su bendición. Pero me gustaría, si voy a pedirle que el Señor me diga por qué no. Y es como cuando te corren de un lugar o no te reciben, pues nada más te sacudes los pies y ya. Y, y, y ya, ni modo, ¿verdad? Es como los testigos de Jehová o los mormones o los evangélicos que van a casas a predicar. Y dicen, ¿sabes qué? No queremos. Y ya tú dices, ok, está bien, no, no vuelvo. Yo no pienso ir a, a ese hogar. Ciertamente no voy a ir a pedir permiso para para verla, porque ya lo pedí yo y, y, y que tengo que arreglar debería de pedir por qué no me dejó el papá pero en realidad ya ni me importa ya nada más quiero ir a pedirla ya si él dice que no, pues yo como que vamos a casar con ella, porque la muchacha se me quiere entonces voy bien Chris, pero sí me molestó eso, porque yo lo tenía como mi amigo y lo tenía como amigo de mi papá y es amigo de mi papá pero, sí, tío, pero no quieres, si con su hija, no, quieres con su no hija quieres con su hija, eso me, es muy diferente no, pero pero, pero ya, él ya sabe que éramos novios eh, y, y tiene 23 años, no es una muchacha de 14, 15 años o 16, 17. Es, ¿Sabes es qué es lo que pasa? Mm. Ya de haber visto tus videos contra AMLO. <risa> te dije que iba a traer problemas, Francisco. Te dije, pero no haces caso, güey. Ahí estás. Ahora ya tu suegra no te quiere, güey. ¿Por qué, Francisco? ¿Qué ganas no de sé. esto, güey? ¿Qué ganas, por ¿Qué favor? Gano, ¿Qué gano con estar...? Fíjate ¿Dónde que estabas? Tuve una, tregua, tuve una tregua de tres semanas donde estuve tranquilito. Y he estado tranquilo porque no he hecho nada. Ahorita, como la bien, boca, ¿eh? ustedes, como así, <ríe> ya no me aguantaba las ganas. Como ustedes bien saben, porque tenemos una audiencia culta, inteligente, que le gusta un poquito de todo. Y a este show nos, a mí nos gusta mucho la política. Le, le han caído varias cosillas. Ganó en el Senado, dobló al PRI y, y casi quebró la, la, la alianza que tenía el PRI, PRD y el PAN eh, por la, la, los, los dobló, dobló al PRI 
en, en, la, en los diputados y también en el Senado. Entonces pas, pasó que la Guardia Nacional sea parte de Sedena y todo ese show, ¿verdad? Claro. Y vaya a estar en, la, en las... Pero eh, le salieron un leak a Sedena y están saliendo muchas cosas que lo hacen ver mal al presidente y también sacaran, están sacando libros con que son bestsellers, son, son como se dice bestseller en español, son muy vendidos, son de los mejores más vendidos, ¿verdad? Donde están diciendo que es el Yo rey del cash. Digo, ¿qué dice? Te digo una cosa que... A ver. Le viene, o sea, con todo eso que hackearon, la oposición cada vez es más sí. inteligente, más sigilosa, y ya uh -huh. con toda esa información que tienen bajo la manga y que van a ir liberando, porque todavía viene lo peor, lo que han liberado son más cosillas. Uh -huh. eh, que estuvo van malo. a buscar la forma de que no de que la gente busque otra salida, de que no quede Shenbao, de que no quede Marcelo, van a buscar la forma de que quede quien sea menos alguien de Morena. Uh -huh. Y yo te voy a decir una cosa sobre el rey del cash. Yo no he leído ese libro. Lo que sí es que ya miré gente que ya lo tiene. Y uh -huh. la primera hoja dice la autora. Esto es una aclaratoria. Este es un libro basado uh -huh. en todo lo que yo escuché. Uh -huh. Lo que yo mire, no hay documentos, no lo, hay que documentos a, lo que a mí se me dijo en confianza, pero no tengo ningún documento oficial. Uh -huh. Si aún uh -huh. así sí, quieres sí, sí. continuar, adelante. Así dice la aclaratoria. Entonces, oh, wow, chido. sí, entonces el, yo te voy, el, ahí, el, te va, el, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Para cerrar ya te sí, dejo sí. allí que sueltes el veneno. Güey. Ahí te va. <ríe> Si tú dices, si tú dices, no, es que cómo, no, es que él no, que mira, todos los políticos en campaña, todos los políticos en campaña, yo tengo amigos que son, son marranitos. Ahí te va. Todos sí. los políticos en campaña, independientemente del nivel y del rango, yo tengo amigos que sus mamás son eh, diputadas locales, eh, diputadas a senadores, eh, tengo amigos que han tenido papás que han sido presidentes municipales de Ciguatanejo, de muchas uh -huh. otras partes, de Chilpa. Bueno, y todo se, ha, se rigen bajo el mismo libro, güey, inclusive AMLO, inclusive Marcelo, todos, todos los que te puedas imaginar desde el inicio de la historia de la política. La, rey de, la ley de Herodes. No, esa no, esa no aplica. La ley de Herodes es o te chingas o te jodes. No, esa es muy diferente. Esta es, aunque yo sé que el peje lo ha dicho que no lo hace, pero es que es inevitable. Si no, no puedes llegar al poder. Político sí. pobre, pobre político. O sea, échame ah, la sí, mano, sí. échame la mano y cuando yo llegue, yo te echo la mano, te agarro un puestecito, nos ayudamos todos. Ándale, mira, ayúdame a juntar gente y en cuanto caiga el billete del federal, yo empiezo a repartir y mínimo por cabeza le va a tocar 10 mil pesitos. Yo te ayudo para tus vacas, yo te ayudo uh -huh. para tu parto, yo te ayudo para tu lámina, yo te ayudo para tu pared, yo te pongo la, la escuela, yo te ayudo para esto. Échame la mano uh -huh. y cash, órale, agarro billetito y lo, re, y lo reinvierto en mi campaña y en crear el partido que él hizo. O sea, Sí, cuando él dice yo vivo, yo vivía de donativos, pues sí, esos son los donativos, güey. O sea, hey, sí eh, fueron la... dos campañas fallidas y la sí, otra. Claro, y, vive do... y, y eso es perfectamente legal, güey. O sea, si tú tienes amigos empresarios que te, ah. quieren, que te quieren ayudar, es perfectamente legal. Sí es donativo. Iba... Mientras que a ti te den el dinero, guacha. 
si a ti te dan el dinero, digamos, tú, Francisco, quieres correr para presidente municipal, ¿verdad? Y en tu municipio hay cuatro farmacias. Y cada uno, de, cada dueño de esa farmacia es, es, tiene billete, ¿no? Obviamente tú vas a, güey, hey, ¿sabes qué? Yo quiero esto acá, échame la mano, ayúdenme los, 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 los cuatro. Y yo busco, eh, pues, ¿qué es lo que necesita? No, que necesitamos mejores precios. Ok, yo te, yo te garantizo. Y bla, bla, bla. Entonces ellos te dan donativos. Lo hacen como un donativo. Te hace un lo, cheque lo, lo, de lo, donativo. Lo, Eso es legal. Lo, lo entiendo. Lo entiendo, pero lo que ella alega, la, la autora, y, no, y no, no hay evidencia, como dices tú, y ella lo admite que es puro testimonio, sí. que AMLO cuando fue el, el de gobernación de la Ciudad de México, a todos los puestos les pedía un moche de su sueldo para financiar sus, sus, sus campañas. Entonces a muchos de los trabajadores, una red donde él agarraba moche, eso sí era ilegal, porque estaba pidiendo un moche de, de toda la gente que le había ayudado a llegar a su Bueno, puestos, bueno, quizás, bueno. Y, y, sí, o sea, es, haz de es, cuenta. Es, es algo que ella alega. O sea, Obviamente, tú le das, el, haz el, de cuenta, el... a ver, ahí te va, ahí te va, güey. Uh -huh. Tú le das chance a toda la Ciudad de México, que Voy a bajarle la mano a las inspecciones, a las regulaciones. Los voy a dejar trabajar, ¿ok? No los voy a andar chingando, no los voy a andar presionando con mordidas. Pero sí, necesito que me den un donativo de lo que puedan cuando yo empiece mi campaña electoral. Entonces, mm. todos los beneficios que esas centrales de abasto hicieron, las millonadas, güey, comparado con lo que dieron para atrás, es que así es el negocio, güey. O sea, independientemente de qué político sea, todo político tiene que sobrevivir de alguna forma. ¿Cómo? Del dinero ajeno, güey. Así es. No, no, secret. Secret. Pero tienes que declarar. Se me hace que en, aquí, en cualquier No, parte si es donativo. De de mm, que yo sepa, sí, se va para la campaña. ¿Por qué, ¿Por qué vas a declarar? Ya, ¿Por qué ya... vas a declarar si recibes donativos? Los que van a declarar no. son los que te donan a ti el dinero. Pues para si yo ahorita, guacha. Si yo ahorita, si yo ahorita. Es menos que, pues, influencias ahí oscuras. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, déjate, déjate orientar, sí. déjate orientar. No seas chairo, güey. Espérate, espérate. Sale, sale, pues. ¿Qué? Me yo ahorita tengo un millón de dólares. ¿Qué? Sí. Tú quieres correr para presidente, para gobernador de California. ¿Qué? Uh -huh. Yo tengo un millón de dólares ya después de impuestos. Los tengo ahí en el banco. Para no pagar los impuestos completos a fin de año de ese millón de dólares que tengo, voy a hacerte un donativo de 500 mil dólares a una causa civil que es la campaña de esta persona. Yo te giro el cheque por 500 mil dólares, ¿ok? Como uh -huh. un donativo. Entonces, yo guardo el recibo del cheque que te di y yo, quien, quien fui el que te dio el donativo, ¿ok? Hago los impuestos no. de ese dinero que te di. Tú recibes y, y ese, no. tú recibes ese dinero, ¿qué? Porque Andrés Manuel ya era su propia empresa, ¿qué? Su LLC, SADCB, Sociedad Anónima de Contribución Variante. Cuando eres una sociedad anónima en México, te digo porque yo ya hice una una vez. Cuando sí. eres una sociedad anónima, no tienes que revelar los socios. Cuando eres de contribución variante, es porque puede entrar cualquier cantidad, porque vives a base de donativo. No sé si tú sabías, pero las iglesias en México son CADCB. Ok, okay Chris. Pero para ti es, es un político común y corriente como los demás, o es un político especial que es mega honesto y nomás trae 200 pesos en su bolsa y, y él es bueno y los demás son malos. ¿Cómo lo ves? 
Lo que pasa es que él no es un político, él no es un político, es un pedagogo, que es muy diferente. Por primera vez México tiene en el poder a un pedagogo. Una persona populista que usa su populismo para Una persona manejar el país. que sabe instruir y que sabe comunicar algo. Así sea mm. algo a su favor. Antes Pero, tenía, por pedagogo, ejemplo, ahí te va la diferencia. ¿Cuál pedagogo. es la diferencia entre un pedagogo y un político? No. Tú, oh, vienes... tú estás pedagogo. Pedagogo es, es una palabra con, con connotación positiva. Yo hablo de demagogo. Es con connotación negativa que manipula Lo que las pasa es que, ahí te va, un político es demagogo. La política está ligada uh -huh. a la demagogia. Un pedagogo uh -huh. es muy diferente. Ahí te va, nomás que no me dejaste explicar. Ahí te va rápidamente. Discul no, ahí te va rápidamente. Palabras, ahí te va rápidamente. Un político, sí, tú vienes y me dices, oye, Cristian, señor gobernador, ¿cuándo nos va a arreglar el puente? empiezas a girar y a cambiar, a tratar de escaparte y a maquillar tu respuesta. O vamos a hablar con las, con las, vamos a hablar con los de los gobiernos correspondientes y las autoridades correspondientes para que vengan a evaluar eh, la obra. Una vez que nos den el informe, con mucho gusto nos sentaremos a platicar y ya podremos darles una respuesta. Que tengan bonito día, bye. Ese es un demagogo. ¿Ok? El otro es, miren, yo sé que ustedes tienen ese problema del puente. Yo lo entiendo. Yo ya pasé por ahí y miré las fallas. El problema viene de estos gobiernos pasados que tuvieron esto y esto y esto. Entonces le empiezas a calentar la cabeza a la gente con el sentimiento. Y como estás hablando de algo que pasó, haces que, y que no lo puedes comprobar al 100%, pero sin embargo utilizas la emoción de la gente para envolverlas. Y para darte una chance a ti también de que se... O sea, es una forma muy bonita de alejarte de la pregunta, de la respuesta, pero no de una forma eh, demagoga como el político. El político es darle vueltas a la, a la pregunta y nunca contestar. El pedagogo es contestar mediante, mediante datos que quizás no pueda comprobar, pero comunicar un mensaje al final. Entonces, por primera vez México... Tiene una imagen de una persona que supuestamente, entre comillas, viene del pueblo, ¿verdad? Y que es para el pueblo. Uh -huh. Entonces, por eso uh -huh. es que la gente le encuentra tanto amor a AMLO, porque no se parece a los demás. Pero en el fondo, no deja de ser un político común y corriente, porque hace política. Que la comunique diferente, eso es muy distinto, güey. Ah. Yo, la verdad, para mí... Siento que eso, anhelo el día donde ya no sea el Señor, donde sí. no sea noticia todos los días, donde tengamos normalidad otra vez, donde no haya una mañanera todos los días y se malgaste energías hablando con la prensa, propaga, aventando propaganda todos los días, minimizando cosas. Anhelo el día que tenga un secretario de prensa que hable no sé cada cuántos días con la, con la prensa y explique. Y el presidente salga y haga, pues... Sí, pues volver a lo de antes. Pero no, hasta volver no, no, a lo de antes no cuando, cuando el secretario de Gobernación hablaba una vez al mes y cuando pasaba un escándalo, una tragedia. No sé, Chris, no era perfecto, pero este sistema no es perfecto en resultados. Al final, AMLO puede hablar bonito, puede ser un pedagogo y no un demagogo y sabe explicar o lo que sea, pero, pero tienen malos resultados. El, el país está mal. El país está mal. No sé si sea corrupto o no, 
ciertamente tiene gente alrededor de, de él que se, se ha comprobado que son corruptos porque tienen ah, no, muchísimas sí, claro, casas. Wey, claro, es que no te puedes, tú no puedes ser político y rodearte de sacerdotes, güey. O sea, no, pero, pero, pero él, él, él quisiera pensar que su administración es perfecta. Se le están yendo gente. También has tenido renuncias de personas en puestos muy altos. Se le viene lo del TECMEC que quiso hacer una reforma eléctrica y empezó a empujar afuera compañías americanas y canadienses cuando el acuerdo del TEMEC iba incluido la energía y dejar compañías americanas trabajar en México y igual viceversa compañías mexicanas estar en, en, en Canadá y Estados Unidos porque es un tratado económico y lo van a sentar y, y lo, van a, lo van a poner en su lugar eh, van, a ir a, van a ir a a tribuna y, y va a perder México esa, esa disputa entonces ¿para qué firmas un tratado si no lo vas a honrar? entonces no sé Chris yo la, la verdad, este, me anhelo el día que, que, que sea otra persona. Y, y no quiere decir que va a ser mejor, pero la verdad ya estoy enfadado a este señor. Me gustaría ver un Ebrard. No me importa que sea morena, pero que sea una persona un poquito más, más centrada. Este señor yo es nomás, yo nomás espero. Pero bueno. Yo nomás te espero que lo que venga no te vaya a decepcionar y termines extrañando a AMLO, güey. Porque ahí, imaginas? no, neta, güey. Neta, neta, güey. Por eso te digo, nunca escupas para arriba, güey. Nunca escupas, la cosa? porque imagínate de aquí a unos 20 o 40 o 50 episodios más. Ah, oh, cómo extraño ando. Este sí era peor, pero como güey, no te quiero escuchar diciendo eso porque te, soy me capaz de buscar calcet, este clip. Me, me como, me como un calcetín si, si llega a pasar eso. No me veo extrañar a ese señor para nada. No lo veo, pero bueno. Bueno, aquí, aquí queda aquí queda grabado. A mí no me gusta, a mí nunca, a mí nunca me ha gustado escupir para arriba, brother, porque está cabrón. Pues está duro, está duro. Mira lo otro, cosa. lo otro a que ver, estaba que estaba anotando y, y quiero preguntarte. Este es, sí. este es para, ese es el último tema que traigo en la mano. Es eh, mor, morirte solo, güey. Eh, mm. Mucha gente y, y lo digo porque lo estoy viendo a mi alrededor. Mucha uh -huh. gente ya está pensando no tener hijos. Uh -huh. Mucha gente ya está pensando en ni siquiera casarse, uh -huh. solamente vivir una unión libre. Y ese, uh -huh. esta pregunta está ligada porque también te miré por ahí. Afuera me contaron, ¿verdad? Mis espías uh -huh. que tengo allá en Coahuayutla, que te vieron afuera okay. y dentro de un eh, templo de los testigos de Jehová, güey. Entonces eh, <risa> se me hizo raro, dije yo, ni Judas, ni Judas fue tan, tra fue tan traicionero, ¿no? Y te quería preguntar desde tu postura cristiana, bro, ¿qué piensas de sí. la gente que quiere llegar a la vejez eh, con dinero, con sus carreras, pero sin hijos y posiblemente hasta sin mujer y sin marido? Yo no pienso... Y existan muchas personas, yo pienso Hay que muchas personas gente. también. Hay muchísima gente, güey. Pues los, los está forzando la economía. Uh, no. Estábamos, mira, tú ves TikTok, yo veo TikTok y va el tema. No sé de qué van unas muchachas <risa> Bueno, están unas muchachas en la calle y le dice el morro, ¿qué es tu bandera roja más, más, cuál es tu, tu bandera roja más clara? Y le dice la muchacha. Oh, que, que se llame Francisco, papás. que se llame Francisco. Que, 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 que viva con los papás. Y que viva con su mamá. Y ahorita mucha gente de nuestra generación está viviendo con los papás. Yo no. Yo estoy así, bueno, tú no, pero muchos. I'm a man, en I'm, a, I'm a man. Soy un hombre. Eres un hombre. I'm a grown ass man, bro. I'm a, I'm a triple eres, D. Soy un, soy un Christian Tate. Un Christian Tate. <risa> <risa> pero, 
eh, en México, la economía de México también está pasando mucho eso, donde los jóvenes no tienen cómo tener intimidad y van y buscan hoteles de novios, porque en la casa, la casa se respeta, ¿verdad? Ahí en la casa ahí no se puede hacer nada. Aunque esté tu mamá afuera, no quieres que vaya a regresar y los encuentre, ya sabes. Entonces, <risa> la economía está forzando a la gente a como no encajar con otras personas. Los hombres se están haciendo en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo incels, donde no se quieren casar y dicen, ¿para qué quiero tener una mujer si no me obedece, no me respeta y no me, y, y, y no me respeta? Me cajea con otros, se acuesta con otros. Ha, hay mucho hay mucho poli, poliamorismo, hay mucho, mucho desorden. Uh, entonces, no sé si quieres que hable yo de la religión, uh, de los testigos. Eh, sí, porque, porque se me hizo raro. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué hacías ahí? No, pues me invitaron. Fue una invitación. Yo sé que no me gusta su, su forma de interpretarla. Y acabo de tener una discusión un poquito fuerte con mi tía porque le estaba explicando la historial de ellos con sus presidentes y predicciones y no le gustó. Y ya luego la, estaba diciendo que la expulsión, ellos expulsan a la gente. Cuando una persona se porta mal y la advierten y ya la segunda vez oh, te bro. expulsan. No, y, quiero, y, y no, no, quiero, no. no quiero quemar ese cartucho porque va a estar mi papá de vuelta en el podcast. Ya ves que sí. él es testigo de Jehová. Uh -huh. Nos dimos, no, y no permiten. Espérate, nos dimos, no nos dimos, nos vamos a dar una putiza güey, <ríe> en ese episodio. Pero buena, güey, sí. buena. Va, va, porque él también. ¿Vamos a tocar ese tema? Oh, vamos a tocar cosas. Ya le dije, güey, vete a estudiar tu Biblia porque yo voy preparado, te voy a destrozar, le dije a mi papá. Vamos a hablar, vamos a tirarnos pesado, dice. Pero él fue expulsado de los asesinos de Jehová y fue perdonado. Y regresó. Fue perdonado, no sé sí. cómo chingas hizo. So, supongamos que te cachan tomando extra porque ellos les permiten tomar como dos o tres cervezas. Pero si te tomas un 6 o un 12 y, y te, te ves ebrio, te pueden expulsar. Porque ellos no permiten que te pongas borracho. Te permiten unas cuantas, pero están hasta contadas. Si nomás le dio si muy... dos cachetadas a mi mamá, pasa nada, güey. <ríe> no sé si sea bueno. Se limpian no, con jabón. Pero, <ríe> pues sí, hay manera de regresar. Vas y te presentas, les pides... A clemencia, les pides que cambiaste muestras un periodo de cambio y ya lo te emiten otra vez para atrás claro. pero es un proceso muy duro eh, porque te consideran como un apóstata y nadie puede hablar contigo porque la Biblia dice que no hagas eso no sé si Pablo en cuál libro entonces la expulsión para mí es un mecanismo de control de la organización y eso fue lo que le dije a mi tía y a su esposo que fue un, es un anciano y no les pareció uh. porque dicen no oh, ustedes lo, ustedes permiten todo le dije no permitimos todo si tú eres un cristiano y el pastor sabe que andas haciendo cosas malas no te va a decir oh hey, qué bueno también te va a llamar la atención pero no te va a prohibir que vayas a la iglesia si le vas a la iglesia nomás a orar quizás a los que están alrededor de ti les dicen sabes qué pues no te arrimes a él porque anda mal, hay que ayudarlo. Que, ¿Qué sería lo mejor que te llevas de esa experiencia de haber estado allí, en ese culto? No, pues he, he ido antes. Sí, pero de esa cántico. vez, ¿qué es lo mejor que te llevas? Pues, no, pues el tema de esa vez de la atalaya fue cómo orar y, 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 y qué es la oración y cómo se, cómo se debe orar. Y, y pues, que Dios sí, no escucha bien, a todos. Dijeron. Si no sabes orar, no te va a escuchar, ¿no? Pues sí, eh, yo pienso que tienen razón en lo que dijeron, porque dicen, hey, eh, Jesús nos, nos explica cómo orar el, el Padre Nuestro, y dicen, no, es, es como una guía, no lo tienes que repetir y, y hacer repeticiones. Entonces, ahí le están tirando a los católicos, a otras religiones donde hacen una, una, enchant, una chantación o un, un rezo repetido. No, y, y, dicen, eso, y, eso no, y, no, y riman tan rápido, casi igual que Eminem, güey. 
Parece apuesta, parece venta de caballos. Las señoras que van a rezar a veces. Sí, güey, Yo no soy católico ni sé de rezos, pero rezar es una forma que lo consideran los cristianos o los testigos también incorrecto. Ya lo dicen. Tienes que ir con Dios con un corazón humilde. Tienes que pedir para que ayude a otros. Tienes que dar gracias. Todo eso va en la relación. Entonces, estuvo muy chido la, 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 bueno. la, la lección de ese día. Me gustó, pero yo fui con mis tías nomás para acompañarlas porque, pues, me sentía bien. Tenía ropa de vestir. Me vestí más o menos, al, al menos yo pienso. Y ya fui con ella y ya la acompañé. Pero de que yo fuera todos los días un minera a esa organización, eh, no. No es para, no es para tengo, mí. Porque veo... Uh -huh. Tengo un amigo. Voy a cambiar de tema porque uh -huh. si no nos vamos a dormir ahí. Sí, sí está tengo, bien. Sorry. Tengo sí. un amigo que hace, hace poquito tiempo, hace unas horas, sí. eh, lo corrieron de un McDonald's. Y me tomé la libertad, ¿verdad? Dije, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué le tuvo que pasar eso a él? ¿Por qué a él? Y entonces me metí al aeropuerto de la Ciudad de México a investigar las normas y resulta que ya no están pidiendo mascarillas. Eh, <risa> sin embargo, lo corrieron Pero, por no usar mascarilla. Eh, ¿Te sientes, sientes que eso fue por racismo? ¿Sientes que eso fue por porque te vieron feito o porque te vieron de provincia o, <risa> o algo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que te corran de un McDonald's en un aeropuerto por no usar máscara en un aeropuerto donde ya no se usa máscara eh, desde hace dos semanas? ¿Y cómo es que cedes? ¿Cómo hace, pierdes esa batalla? Güey? ¿Cómo se te ocurre perder hace, esa batalla? Güey? Hace, una, hace una semana, Gatel y el fe, federalmente en México, ya no ocupas. Solo que localmente, pero localmente el federal lo, lo sobrepasa. Y no pueden las alcaldías estar metiendo leyes. Entonces el aeropuerto es opcional. Y, y en el McDonald's el muchacho me dice, te lo tienes que poner, le dije en el aeropuerto es opcional y me dice para atrás, dice, quiero eso dijo, no, no te puedo servir y atrás, no me puedes servir si no me la pongo dice, no, y entonces me voy a otro lugar pero esa fue póliza del McDonald's dentro de México, entonces ellos son empleados de McDonald's y, y quieren que la gente que ordene se ponga la máscara al, al ordenar aunque Francisco, te van a entregar la comida luego, luego Francisco ¿Qué? ¿Qué? te dejaste correr de un McDonald's no, al por, eh, eh, si le digo al chavo, si le digo al chavo, llama, llámala a tu gerente o, o le voy a llamar a, a, aquí al aeropuerto, me tienes que atender. No quise hacer una escena. Dije, ¿sabes qué? Chinguen mucho eso, ya sabes qué. Y está, no. está grosso. Pues, me voy a ir a otro lado. No voy a estar alegando con una persona de que si la tengo que tener, no la voy, no la voy a poner y, y tengo el derecho a no ponérmela y me voy a otro lugar y ya. Entonces, eso fue lo que pasó. El aeropuerto sí puedes andar con o sin máscara. Pero el muchacho en McDonald's me dijo, si no te la pones, no te atiendo. Y le dije, ¿en serio? ¿No vas a atender si no me la pongo? Me dijo, sí, no te voy a atender. Le dijo, ok, pues, ok, hay que, hay que quédense con su comida. Le dije, así más o menos le dije. Y me pelé, pum, y el que sigue. Y les dijo, póngansela, se las pusieron. Y ellos sí les, les dieron la orden. En cuanto te la entregan, te vas a vuelta, te la quitas. Y pum, te vas y te sientes y comes. Pero lo que es ahí en la fila, la, eh, para ponerte en fila y que te atienda McDonald's, no, no, el muchacho dijo eso. Y no sé quién le puso esa regla a él, si McDonald's, la corporación en México, la franquicia esa, no bullshit, sé. Pues, pero, pero, ¿te piensas que te he echado mentiras? No, si pienso que no te supiste defender, pienso que te dejaste ganar por un baboso. Pero, ¿qué le voy a decir al chavo? Ey, ey, este, 
no se la voy a hacer de todos. Le, le, le dije, ¿no me puedes atender? Así le dije, ¿en serio? Como molesto. Y me dijo, no. Y se puso firme. Le dije, ¿qué, qué le llamo sugerente? Soy un Karen. ¿Y qué le dijiste? Sí, ok, un... Daddy. Sí, papi, está bien. Discúlpame, papi. No, no le dije eso. Le dije, ¿sabes qué? ¿Quién se consume? Fue, y te fuiste corriendo. No, no me, me agüité poquito porque dije, wow, ¿qué, qué, ¿de quién es esta póliza? Porque este morro la está enforzando. Está ridículo, las máscaras no o sea, funcionan. Te dejaste enforzar Pero... una, una póliza que ya no existe en ninguna parte del mundo por un güey que nomás le caíste mal y ya. No, Chris, no, Chris, no creo que le haya caído mal, Chris. Es una póliza de, de ese McDonald's, de esa franquicia Francisco. que quieren que sus clientes traigan. Francisco, ni siquiera Chris, durante Chris, la Chris. pandemia, cuando yo fui para México, me, me hicieron ponerme la máscara dentro de un McDonald's. En, Europa, yo fui en, el, en, aeropuerto. en el aeropuerto la, te, en el aeropuerto la tienes que, que traer, Chris, hace, hace, que hace meses la tienes que traer en el aeropuerto. Y andaban de triste diciéndote cosas. Ajá. Hasta si no lo traías en la, en la, en la nariz. Entonces, tenemos, en que sentar, esperas, tenemos que sentarnos tú y yo porque estás perdiendo tu touch. Necesitas, necesitas, estás perdiendo... Te voy a descargar un curso de Andrew Tate para que te devuelvas tu masculinidad. No, no, no manches. El mato no me... No, el mato no hizo nada. Nomás dice, ¿sabes qué? Busco tu lugar donde comer. Voy a un Carlos Jr. Voy no, a un Panda Express. Pero, pero no sé, motivo es raro porque, como dices tú, en, los, en el, lo que es el aeropuerto, en las salas, respeto, no lo ocupas traer. Si tú quieres... Y este morro, no sé por qué McDonald's, está ridículo porque no, no, no tienen restaurante. No, no hay claro. asientos. Yo, yo, mira, yo lo, lo ordenas, lo digo... pagas, lo digo por entera. hacerte grilla, güey, pero sí, o sea, a veces uno tiene no, que no. ser inteligente y escoger tus batallas. Punto. No, no va a ser un Karen. ¿Qué? ¿No me van a atender? Oh, están estos, son unos Lo hubieras dicho, lo hubieras dicho, lo hubieras dicho, soy ah, trans, American. soy trans, soy americano y soy trans y ocupo mis derechos, así, güey. Me, me, me estás discriminando por Te quitas la camisa y te muerdes no una chicha. Los... Ay, me estoy haciendo daño, mira. Así. ¿No quieres a los prietos? ¡Ah! Bien loco. ¿Te imaginas? <risa> es, porque, es porque estoy prieto y estoy, estoy chaparro. <risa> y soy de guerrero. <risa> no, no sé. No. Y no traigo zapatos, güey. No, y vengo, vengo y a traigo, y, 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 y vengo con guaraches. Con chancla, cruz, con chancla cruzada de cruz. Ya nada más me fui, me, 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 me ordené unos chilaquiles y me los comí a gusto. Entonces, que, fue, fue oye, que te indignas que abres tu mochila y que le tiras una empanada de camote, güey. Toma, hijo. No, sí, sí, sí traía, traía frutas. Llegué a Ciguatanejo, Chris, porque haré escala de Ciguatanejo a la sí. uh -huh. a una. A una a un puesto de frutas y me comí como seis guayabas, dos plátanos, tres mandarinas con una hambre que no te imaginas porque ni almorcé salí temprano y me vine una pasajera Chris, un señor con una camioneta con una carrocita y unas banquitas y le pagas 200 pesos y te baja de, de la sierra donde soy yo, allá de esas montañas acá la, a la Unión, aquí ¿tienes aquí como la costa? Sí, la Unión he estado ahí yo. La Unión, sí, la Unión de la Unión vas así. Bueno, ¿Hay una, hay una, una unión, menos, en ¿no? la Unión una vez me puse una borrachera güey pero borrachera. Con Fuimos a, jugar, fuimos a jugar fútbol, fuimos a, a jugar fútbol, y después del partido, este, ahí de la cancha ahí en Unión, nos fuimos a la casa de uno de los que vivía ahí en la Unión. Uh -huh. Y no, hombre, o sea, hace cuenta que era un sábado, teníamos que jugar al día siguiente también, entonces jugamos bien crudos el domingo y descubrí que jugaba mejor fútbol crudo, güey, y amanecido. ¿Y, y qué, qué tomaron? ¿Modelito o cerveza? Ah, o barrilito, era pura fuerte? de barrilito, un barrilito, mucho barrilito. Oh, barrilito. Ya está rica. Me acuerdo también. Chris, este... Cerramos. Yo, 
-huh. Las empanadas de camote sí, en la orilla de la carretera, riquísimas. Pero bueno, oh, estamos sí, de vuelta, de Francisco. Uh -huh. eh, fíjate que la gente eh, tuvo un podcast donde dije, no, si quieren que regresemos, escuchen prácticas proféticas. Y sí, hubo reproducciones desde el primer episodio hasta el todos tuvieron reproducciones. Gracias. Este, ah, la sí. gente, la gente realmente nos está escuchando más de lo que miraron los que, o sea, la gente escuchó más de lo que miraron los episodios que tenemos de video. Eso nos dice mucho, güey. La gente nos escucha más ¿Sabes que lo que, que miran video. Llevé a la sierra y un, un primo, un primo mío, un pariente me dijo, hey, Berlín, escucho pláticas, casi lo escucho todo. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, dice. Neta, un saludo, ya sabes, Oli, Oli, de, del gallo, del rancho de mi papá, Oli Herrera, un saludo, eh, si estás escuchando, gracias por escuchar y espero que nos sigas escuchando, y, 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 y a los demás también, obvio. Sí, y bueno, ya estamos de son. vuelta, 48 episodios, ¿Sí? y este vamos a mejorar yo creo que el audio, porque es lo que más deja, la gente nos está escuchando más, entonces vamos a invertir en mejorar el audio en darles más calidad de audio y vamos a ser ya más constantes. Francisco se dio un retiro espiritual para seguir su sueño de ser cantante regional mexicano. No lo logró, ya regresó. <risa> este Y pues nada, nos vemos la próxima. Estaremos pendientes muy pronto para el 49 y para el 50 tenemos que hacer algo. No sé, pero tenemos que hacer algo para celebrar porque no cualquier Mínimo. podcast. Algo, vamos a ver qué hacemos. Mínimo en persona vamos a hacer en video el, el podcast. Vamos a ver si nos juntamos en, en Pues en mira, estudio, la, como vuelvo a repetir, la gente no nos quiere ver tanto en video, nos escuchan más. Uh -huh. Este, porque sí, los episodios que hemos sacado en videos no han, no han sido eh, muy bien recibidos. O sea, mucha gente no los, es, no los escuchó porque solamente están en video. O sea, no los miró, uh -huh. sino que los escuchó más. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque hay, sí, una, explica, sí. hay una métrica donde dice, hey, tantas gentes lo vieron y tantas gentes lo escucharon. Entonces, cuando tienes un 90% de gente que lo escucha por un 10%, entonces ahí hay que ver que si, qué tanto vale la pena. Si, si la gente quiere escuchar, pues mejor mejoramos el audio. ¿No? Muy bien. Uh... Pero bueno, sí. vamos a ver qué hacemos, aunque sea a ver si, si a ver qué, qué hacemos, pero vamos a hacer algo diferente para el número 50, sin duda. Hay que, echar, hay que echarnos unos barrilitos, un dosacito. Sí, platicamos de algo. <risa> Álimo, pues, muchas gracias. Dale, Nos oímos la próxima. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.